0: 第五十九回，许褚裸衣斗马超，曹操抹书见韩遂。却说当夜两兵混战，直到天明，各自收兵。马超屯兵渭口，日夜分兵前后攻击；曹操在渭河内。将船筏锁链作浮桥三条，接连南岸。曹仁引军夹河立寨，将粮草车辆穿连，以为屏障。马超闻之，叫军士各携草一束，带着火种，与韩遂引军并力杀到寨前，堆积草把，放起烈火。操兵抵敌不住，弃寨而走，车胜，浮桥尽被烧毁。西凉兵大胜，截住渭河，曹操立不起营寨，心中忧惧。荀攸曰：“可取渭河沙土，筑其土城，可以坚守。”曹波三万军单土筑城，马超又差庞德、马岱各引五百马军往来冲突，更兼沙土不实，筑起便倒，操无计可施。时当九月近，天气暴冷，彤云密布，连日不开。曹操在寨中纳闷，忽人抱怨，有一老人来见丞相，欲陈说方略。”操请入，见其人鹤骨松姿，形貌苍古。问之，乃京兆人也，隐居终南山，姓楼，名子伯，道号孟梅居士。操以客礼待之。子伯曰：“丞相欲跨渭安营久矣，今何不乘时助之？”操曰：“沙土之地，筑垒不成。隐士有何良策，赐教？”子伯曰：“丞相用兵如神，岂不知天时乎？”连日阴云不和，朔风一起，必大动矣。风起之后，取兵士运土泼水，比及天明，土城已旧。操大悟，后赏子博，子博不受而去。是夜，北风大作，操尽取兵士担土泼水。未无盛水之具，作肩囊盛水，交之，随注随动，比及天明，沙水冻紧，土城已注完。细作报之马超，超领兵观之，大惊，已有神助。次日，集大军鸣鼓而进。操自乘马出营，只有许褚一人随后。操扬鞭大呼曰：“孟德单计至此。”请马超出来答话。超乘马挺枪而出。操曰：“如其我营寨不成，今一夜天已铸就，如何不早降？”马超大怒，意欲突前擒之，见曹背后一人圆睁怪眼，手提钢刀，勒马而立。超疑是许褚，乃扬鞭问曰：文儒军中有虎侯，安在哉？许褚提刀大叫曰：“吾即乔郡许褚也。”目射神光，威风抖擞，超不敢动，乃勒马回。操一引许褚回寨，两军官之，无不骇然。操谓诸将曰：“贼！”一之仲康乃虎侯也。自此，军中皆称楚为虎侯。许褚曰：“某来日必擒马超。”操曰：“马超英勇，不可轻敌。”褚曰：“某誓于死战。”即使人下战书，说虎侯丹诺马超来日决战。超接书大怒曰：“何敢如此相欺也！”即批次日誓杀虎痴。次日两军出营，不成阵势。超分庞德为左翼，马岱为右翼，韩遂压中军。超挺枪纵马，立于阵前，高叫：“虎痴快出！”曹操在门旗下回顾众将曰：“马超！”不减吕布之勇。言未绝，薛楚拍马舞刀而出，马超挺枪接战，斗了一百余合，胜负不分。马匹困乏，各回军中，换了马匹，又出阵前，又斗一百余合，不分胜负。许褚兴起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身金突，赤体提刀，翻身上马，来与马超决战。两军大汉。两个又斗到三十余合，楚奋威举刀便砍马超，超闪过一枪往徐楚心窝刺来，楚弃刀将枪斜住，两个在马上夺枪，徐楚力大，一声响扭断枪杆，各拿半截在马上乱打。操孔楚有失，遂令夏侯渊、曹洪两将齐出夹攻。庞德、马岱见操将齐出，挥两翼铁骑横冲直撞。混杀将来，操兵大乱，许褚必中两箭，诸将慌退入寨。马超之杀到壕边，操兵折伤大半。曹令坚壁修出。马超回至胃口，魏寒随曰：“吾见恶战者，莫如许褚，真虎痴也。”却说曹操料马超可以计破。乃密令徐晃、朱灵进渡河西结营，前后夹攻。一日，操于城上见马超引数百骑直临寨前，往来如飞。操官良久，至兜谋于帝曰：“马而不死，吾无葬地矣。”夏侯渊听了，心中气愤，厉声曰：吾宁死于此地，誓灭马贼。遂引本部千余人大开寨门，直赶去。操急止不住，恐其有失，慌自上马前来接应。马超见曹兵至，乃将前军做后队，后队做先锋，一字而摆开。夏侯渊道：“马超接住厮杀。”超于乱军中遥见曹操，就撇了夏侯渊，直取曹操。操大惊，拨马而走，曹兵大乱。正追之际，忽报操有一军已在河西下了营寨。操大惊，无心追赶，即收军回寨，与韩遂商议，言：“操兵乘虚已渡河西，吴军前后受敌，如之奈何？”部将李堪曰：“不如割地请和，两家且各罢兵。”挨过冬天，到春暖，别做记忆。韩遂曰：“李堪之言最善，可从之。”超犹豫未决，杨秋、侯选皆劝求和。于是韩遂遣杨秋为使，直往操寨下书，言割地请和之事。操曰：“如且回寨，吾来日使人回报。”杨修辞去，贾诩入见操曰：“丞相主意若何？”操曰：“公所见若何？”许曰：“兵不厌诈，可委许之，然后用反间计，令韩马相疑，则一股可破也。”操抚掌大喜曰。天下高见多有相合，文和之谋，正无心中之事也。于是遣人回书言：待我徐徐退兵，还汝河西之地。一面就搭起浮桥，做退军之意。马超得书，未寒随月。曹操虽然许和，奸雄难测，倘不准备，反受其制。”超与叔父轮流调兵，今日叔向操，抄向徐晃；明日抄向操，叔向徐晃，分头提备，以防欺诈。韩遂依计而行。早有人报知曹操，操顾贾诩曰：“无事机矣。问：来日是谁合向我这边呢、啊？”人报曰：韩遂。次日，操引众将出营，左右围绕，操独显一计于中央。韩遂部卒多有不识操者，出阵观看。操高叫曰：“如诸君欲观曹公也，吾亦游人也，非有四目两口，但多智谋耳。”诸军皆有惧色。操使人过阵，谓韩遂曰：“丞相仅请韩将军会话。”韩随即出阵，见操并无假仗，意气衣甲，轻扶匹马而出。二人马头相交，各按配对话。操曰：“吾与将军之父同举笑脸，吾常以书示之。”吾亦与公同登仕路，不觉有年矣。将军今年妙龄几何？韩遂答曰：“四十岁矣。”操曰：“往日在京师，皆青春年少，何期有中旬矣？安得天下清平共乐也？”只把旧事细说，并不提起军情。说罢，大笑，相谈有一个时辰，方回马而别，各自归寨。早有人将此事报之马超，超忙来问韩遂曰：“今日曹操阵前所言何事？”遂曰：“直诉京师旧事耳。”操曰：“安得不言军务乎？”随曰：“曹操不言，无何独言之？超心甚疑，不言而退。”却说曹操回寨，谓贾诩曰：“公知吾阵前对与之意否？”许曰：“此意虽妙，尚未足见二人。某有一策，令韩马自相仇杀。”操问其计，贾诩曰：“马超乃义勇之父，不识机密。丞相亲笔作一书，单与韩遂，中间朦胧字样，于要害处自行涂抹改易，然后封送与韩遂。故意使马超知之。超必所书来看，若看见上面要紧去处，尽皆改抹。”只猜是韩遂、孔超之甚机密事，自行改抹，正合着单计会语之疑，疑则必生乱。我更暗结韩遂部下诸将，使互相离间，超可图矣。操曰：“此计甚妙。”遂写书一封。将紧要处尽皆改抹，然后实封，故意多遣从人送过寨去，下了书自回。果然有人报之马超，超心欲疑，竟来韩遂处索书看。韩遂将书与超，超见上面有改抹字样，问遂曰：“书上如何都改抹糊涂？”遂曰：“原书如此。”不知何故，超曰：“岂有以草稿送与人也？必是叔父怕我知了详细，先改抹了。”随曰：“莫非曹操错将草稿误封来了？”超曰：“吾又不信，曹操是精细之人，岂有差错？”吾与叔父并力杀贼，奈何呼声一心？随曰：“汝若不信吾心，来日吾在阵前钻操说话，汝从阵中突出，一枪刺杀便了。”超曰：“若如此，方见叔父真心。”两人约定，次日，韩遂引侯玄、李堪、梁兴、马玩、杨秋五将出阵。马超藏在门营里，韩遂使人到操寨前高叫：“韩将军，请丞相攀话，操乃令曹洪引数十骑径出阵前与韩遂相见，马离数步，红马上欠身言曰：“夜来丞相拜义将军之言，切莫有误。”言气便回马，超听得大怒。挺枪骤马，便刺韩遂。武将拦住，劝解回寨。遂曰：“贤侄休疑，我无歹心。”马超哪里肯信，恨怨而去。韩遂与武将商议曰：“这事如何解释？”杨秋曰：“马超倚仗武勇，常有欺凌主公之心。”便胜得曹操，怎肯相让？依某愚见，不如暗投曹公，他日不失封侯之位。随曰：吾与马腾结为兄弟，安忍背之？杨秋曰：事已至此，不得不然。随曰：谁可以通消息？杨秋曰：某愿往。随乃写密书，遣杨秋径来操寨，说投降之事。操大喜，许封韩遂为西凉侯，杨秋为西凉太守，其余皆有官爵。约定放火为号，共谋马超。杨秋拜辞，回见韩遂，备言其事，约定今夜放火，里应外合。随大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，武将各悬刀剑听候。韩遂商议，欲设宴钻请马超就席图之，犹豫未决。不想马超早已探知备细，便带亲随数人仗剑先行，令庞德、马岱为后应。超前步入韩遂帐中，只见武将与韩遂密语。只听得杨秋口中说道：“事不宜迟，可速行之。”超大怒，挥剑直入，大喝曰：“犬贼，焉敢谋害我！”众皆大惊。超一剑往韩遂面门剁去，遂荒以手迎之，左手早被砍落。武将挥刀齐出，超纵步出帐外，武将围绕混杀。超独回宝剑，力敌武将，剑光明处，鲜血溅飞，砍翻马丸，堕倒梁兴，三将各自逃生。超复入帐中来杀韩遂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动，超连忙上马，庞德马岱义至，互相混战。超领军杀出时，操兵四至。前有许褚，后有徐晃，左有夏侯渊，右有曹洪，西凉之兵自相拼杀。超不见了庞德、马岱，乃引百余骑结于渭桥之上。天色微明，只见李堪领一军从桥下过，超挺枪纵马逐之，李堪脱枪而走。恰好于禁从马超背后赶来，进开弓射马超，超听得背后弦响，急闪过。却射中前面李堪，落马而死。超回马来杀于禁，禁拍马走了。超回桥上驻扎，操兵前后大至，虎卫军当先，乱箭夹射马超。超以枪拨之，矢皆纷纷落地。超令从骑往来屠杀，正奈曹兵围裹坚后，不能冲出。超于桥上大喝一场，杀入河北。从骑皆被截断，超独在阵中冲突，却被暗弩射倒坐下马，马超堕于地上。操军逼合，正在危急，忽西北角上一镖军杀来，乃庞德、马岱也。二人救了马超，将军中战马与马超齐了，翻身杀条血路，往西北而走。曹操闻马超走脱，传令诸将，五分小夜。务要赶到马儿，如得首级者，千金赏，万户侯；生获者封大将军。众将得令，各要争功，以礼追袭。马超顾不得人马困乏，只顾奔走，从骑渐渐皆散，步兵走不上者多被擒去，只剩得三十余骑，与庞德、马岱望陇西临逃而去。曹操亲自追至安定，知马超去远，方收兵回长安。众将毕集，韩遂已无左手，做了残疾之人。操教就于长安歇马，受西凉侯之职。杨秋侯选接封列侯，另守魏口，下令班师回许都。凉州参军杨阜，字义山，径来长安见操。操问之。杨阜曰：“马超有吕布之勇，深得羌人之心。今丞相若不成事剿绝，他日养成气力，陇上诸郡，非复国家之有也。望丞相且休回兵。曹”操曰：“吾本欲留兵整之，乃中原多事，南方未定，不可久留。君当为孤保之。”复领诺，又保荐韦康为凉州刺史，统领兵屯冀城，以防马超。复临行，请于操曰：“长安必留重兵，亦为后援。曹”操曰：“吾已定下，汝但放心。”复辞而去。众将皆问曰：“出贼据潼关，渭北盗缺。”丞相不从河东击冯异，而反守潼关，迁延日久，而后北渡，力营固守，何也？操曰：“出贼守潼关，若无出道，便取河东，贼必以各寨分守诸渡口，则河西不可渡矣。无故盛兵皆聚于潼关前，使贼进南守，而河西不准备。”故徐晃、诸灵得度也。吾然后引兵北渡，连车树栅为甬道，驻兵城，欲贼之无弱，以交其心，使不准备。吾乃巧用反间，蓄士卒之力，一旦击破之。正所谓疾雷不及掩耳。兵之变化，故非一道也。众将又请问曰：“丞相每闻贼加兵天众，则有喜色，何也？”操曰：“关中边远，若群贼各一险阻，争执非一二年不可平复。今皆来聚一处，其众虽多，人心不一，易于离间，一举可灭，无故喜也。”众将败曰：“丞相神谋，众不及也。”操曰：“呃，依赖汝众文武之力。”遂重赏诸军，留夏侯渊屯兵长安，所得降兵分拨各部。夏侯渊保举冯异，高陵人，姓张，名济，字德荣，为京兆尹，与渊同守长安。操班师回都，献帝排銮驾出郭迎接，赵操暂败不明，入朝不屈，见履上殿，如汉相萧何故事。自此威震中外。这消息播入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁乃沛国封人，其祖张陵。在西川胡名山中造作道书以惑人，人皆敬之。临死之后，其子张衡行之，百姓但有学道者，著米五斗，谥号米贼。张衡死，张鲁行之。鲁在汉中，自号为师君，其来学道者皆号为鬼族，为首者号为祭酒。领众多者号为治头大祭酒，务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即设坛，使病人居于静室之中，自私己过，当面陈首，然后为之祈祷。主祈祷之事者号为监令祭酒，祈祷之法，书病人姓名，说伏罪之意，作文三痛。名为三官手书，一通焚于山顶以奏天，一通埋于地下以奏地，一通沉于水底以申水官。如此之后，但病全可，将米五斗为谢。又盖义舍，舍内泛米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食，多取者受天诛。境内有犯法者，必数三次不改者，然后施行。所在并无官长，尽属祭酒所管。如此雄据汉中之地已三十年，国家以为地远不能征伐，就命鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，通进贡而已。当年文操破西凉之众，威震天下。乃聚众商议曰：“西凉马腾遭害，马超新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操。主君以为何如？”颜普曰：“汉川之民户出十万余众，财富良足，四面险故，今马超新败。”西凉之民从子午谷奔入汉中者不下数万。于义，益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。张鲁大喜，遂与弟张卫商议起兵。早有细作报入川中。却说益州刘璋，自季玉。即刘焉之子汉鲁公王之后，张帝元和中，喜封敬陵，支庶因居于此。后燕官至益州牧，兴平元年患病居而死。周大力、赵维等共保章为益州牧。章曾杀张鲁母及弟，因此有仇。张使庞熙为巴西太守，以拒张鲁。十，庞熙探知张鲁欲兴兵取川，即报之刘璋。张平生懦弱，闻得此信，心中大忧，极具众官商议。忽一人昂然而出曰：“主公放心。”卯虽不才，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来去西川。正是，只因蜀地谋臣尽，致引荆州豪杰来。未知此人是谁？且听下文分解。